0: Der Homerun-Podcast. Heute mit dem Thema Kirche der Zukunft.
1: So, Deutschland sagt Hallo, Knittling sagt Hallo. Herzlich willkommen zurück zum Homerun-Podcast.
0: Heute wieder mit dem Joa und mit dem Daniel. Und mit einem ganz besonderen Gast. Wir haben ja immer besondere Gäste. Aber heute <lacht> sind wir echt sehr, sehr stolz. Und zwar unseren Pfarrer der Evangelischen Landeskirche in Knittlingen, der Pfarrer Hans Veith. Er hat mich 2009 konformiert und seitdem darf ich du sagen, hallo Hans.
2: Seid gegrüßt, aber so toll bin ich denn auch nicht.
0: Ah, das ist, das ist schau mal, heute kann sich jeder was überlegen dann nach dem Gespräch.
1: Ja, ja uns freut es auf jeden Fall, dass du dabei bist. Wir haben eine ganz gute Mischung an ähm, Gästen, das ist mir jetzt aufgefallen, weil ich glaube, vor zwei Wochen war ja Helena und die Ronja da. Ja. 13 und 14. Kenne ich, und, ja. Genau. <lacht> Dann Student, ist Dellan, und heute der Hans. Hans, wie alt bist du?
2: Oh, tot Meine Kinder behaupten, ich wäre ein alter Sack. 65. <lacht> ich fall durchs ganze Impf. Muster, <lacht> habe ich heute festgestellt, als Lehrer zu alt Ach, und mm, sonst noch ja. nicht Zielgruppe. Also ich mag es deutlich, ich bin alt, 65. Aber,
0: aber gute Nachricht wäre für dich, die, die AstraZeneca-Impfung wirkt jetzt auch, für die Ältere hat man jetzt bei Visa. War Echt? Man sich, ja, da waren wir nicht ganz sicher, ob die bei 65 plus wirkt, okay. weil man da halt zu wenig Probande hatte, wie auch immer. Aber man hat jetzt doch festgestellt, dass es auch in
2: die Generation plus wirkt. Okay, ich warte geduldig und werde mal sehen.
1: <lacht> Vielleicht bessern sie nochmal nach, weil ich habe jetzt meinen ähm, Impfwisch schon unterschrieben. Also,
2: ja, ich habe es dann... für meine ganze Erzieherin unterschrieben, päckchenweise, ja. aber ich falle halt durch. Aber es gibt schlimm, schlimmere Dinge im Leben, ja. ich bin trotzdem fröhlich.
1: Ja, ja, ja. ja dann drücken wir dir auf jeden Fall die
0: Daumen, <lacht> dass es noch klappt. Heute haben wir ein Thema und zwar das Thema Kirche der Zukunft ein mhm. Stück weit. Wie sehen wir Kirche jetzt und was können wir uns in Zukunft erwarten? Wie ging es dir, Hans? Also von dem Thema gehört hatte ich, dass wir darüber
2: heute reden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte mir überhaupt nichts drunter vorstellen, weil ich mache mir relativ wenig Gedanken, wie die Kirche in der Zukunft ist. Ich mache mir <lacht> Gedanken, wie die Kirche <lacht> heute ist. Ja. Wobei ich sagen muss, ich war ja viele, viele Jahre in der Landeskirche, in der Landessynode dabei und da musste man auch Entscheidungen für die Zukunft treffen. Und da waren mhm. das eigentlich schon Thema. Wohin geht die Kirche und wie geht man um mit Mitgliederschwund und und. und. Aber das tut mich eigentlich in der Gemeindearbeit relativ wenig beschäftigen. Von daher finde ich das. Thema ist auch für mich interessant, dass ich mal drüber nachdenke.
0: Mhm. <lacht> bis, ja, bis wann von Zeitraum trifft man dann da schon Entscheidungen in der
2: Synode? Gut, es gibt. Was ein bisschen natürlich fraglich ist, bis hin 2060, Überlegungen, yeah, yeah, okay. aber 2030 schon konkretere Sache. Es mhm. geht ja auch schnell.
1: Was sind, denn, ähm, was sind denn so konkrete Ideen, die für 2030 jetzt so angedacht sind?
2: Also die Frage wird sein, äh, Überalterung der Gesellschaft, was bedeutet es für die Kirche, äh, immer weniger Mitglieder, aber immer mehr Aufgaben, wie geht man damit um? Das hat natürlich auch finanzielle Konsequenzen, wenn die
1: mhm.
2: Mitglieder weniger werden. Äh, die Bevölkerung verändert sich total und das, dadurch verändert sich auch die Kirche. Also in die Richtung gibt es natürlich viele Überlegungen, aber auch dann, also in dem Gesprächskreis, in dem war, war ganz stark die Frage: äh, Wie erreichen wir denn die Menschen in der Zukunft? wenn mhm. manche Dinge, die bisher so normal waren, nicht mehr funktionieren. Mhm. Und so frage. Mhm. Mhm. Wobei ich mich jetzt eure Fragen eigentlich noch mehr interessiere.
0: Ja, ich habe ich hab echt ein bisschen was vorbereitet. Wir haben ja sehr, sehr viele Fragen. Und äh, ich habe einfach mal ein paar Fragen ausgeschnitten und jetzt hat es einen Lostoff. Das heißt, äh, Hans, du bist gleichzeitig ich dein... Das, ja.
2: Ah, das, ist, das glaubt man nicht. Vor mir hängt jetzt eine Home run mütze ja. gefüllt fast bis oberhin mit Fragen. Und ich ziehe jetzt eine. Ja. Ist da auch ein Joker oh. dabei? Also oh. die erste Frage ist gleich rausgeflogen. Ich weiß jetzt, ob das jetzt der Trick war. Aus der Was wünschst du dir für Knittlinge? Ah, das ist... Also ich wünsche mir eigentlich für Knittlinge sehr viel. Ähm, aber mein Hauptwunsch für Gnittlinge ist schon, dass es der Kirche, und da muss man nachher mal überlegen, was ist überhaupt Kirche, wer ist denn Kirche in Gnittlinge, mhm. ähm, dass die Kirche die Menschen mit dem Evangelium so erreicht, dass es im Leben eine Bedeutung gewinnt. Also ich merke immer wieder, dass auch in Gnittlinge Menschen mit Glaube Kirche überhaupt nichts mehr anfangen können. Mhm. Ähm, und das finde ich schon spannend und das ist schon mein Wunsch, dass wir als Kirche so präsent sind, auch im Alltag der Menschen, dass sie merken, Glaube, Kirche, mein Alltag, mein Leben haben etwas miteinander zu tun. Das mhm. ist so, glaube ich, schon mein großer Wunsch.
1: Mhm. Also ein ähm, Theologie-Professor von mir, der hat immer zu uns gesagt, auch wenn wir jetzt in der Schule unterrichten, dass wir jetzt immer fragen sollen, welche Relevanz hat dieser Bibeltext für mich, für uns, jetzt, heute genau, in der heutigen Zeit, auch in der Gegenwart. Weil wenn er keine Relevanz mehr hat, dann kann man ihn auch jetzt mal, gut Deutsch gesagt, vergessen.
2: Wobei ich sage es mal so, das ist erst die dritte Frage. Was sind die die erste zwei? Frage, weil äh, wer wem begegnet denn ein Bibelfers im Alltag? Und ja. dann die Relevanzfrage. Ja. Ja. Das Thema kommt ja erst, wenn die Menschen im Gottesdienst sind, im Konformantenunterricht. Also vor dem Konformantenunterricht sage ich, die größte Sünde ist, Jugendlichen im Evangelium zu langweilen. Also, <lacht> ähm, ja, das ist so. Also, ist auch, ist, das ist mein mein ja. äh, weil ähm, Aber da, das, da ist schon der erste Schritt getan, die sind ja da. Mhm. Aber unser Problem ist zunächst das mal, dass der allergrößte Teil der Bevölkerung ja gar nicht mit dem Bibelwort oder mit dem Thema so in Kontakt kommt. Mir mhm. mhm. in vielen Bereichen gar nicht gefragt werden. Und viele Christen merken das gar nicht mehr, dass wir Minderheiten der Gesellschaft sind. Mhm. Ähm, und das finde ich... Äh, also, wir haben ja das Motto in unserer Kirchengemeinde nah bei Gott, nah bei den Menschen. Mhm. Und dieser Pol und diese beiden Pole äh, drückt Schluss aus. Also wenn wir nicht mehr bei den Menschen sind, nicht mehr vorkommen bei den Menschen, dann kommt deine Frage auch gar nicht mehr vor. Mhm. Und es wird dann. Also ich weiß nicht, ob euch das auffalle. Ich äh, in die letzten Jahre. Mir war es immer wichtig. Wir sind beide fest dabei. Seit ich dabei bin, ist mhm. es klar, wir machen beim Umzug mit. Es war ja. immer umstritten, ob die Kirchegemeinde beim Umzug mitmachen. Ich finde, wir haben immer der beste Wagekrampf. Die Stunde bleibt auf jeden Fall ein Gedächtnis. <lacht> Ihr seid uns nicht wurscht, war, glaube ich, unser erstes Thema. Und dann haben wir 3000 Würstler verteilt. <lacht> also das meine ich nah mhm. bei den Menschen zu sein. Mhm. Und darüber natürlich auch das Thema einzuspielen und uns als Personen einzuspielen. Also wenn wir nicht mehr gefragt sind als Christen, fraget viele wahrscheinlich auch nicht mhm. zum Beispiel nach der Bibel. Mhm. Ja.
1: Also ich muss sagen, ich spüre das auf jeden Fall mit dieser Minderheit. Ich finde aber, das ist auch wichtig, dass eben dieses Nah bei den Menschen, weil wenn ich mich zu sehr, das ist ja, das sagt mir auch, wenn man sich in sozialen Medien zu sehr in einem Raum aufhält. Also ja, Komfortzone. Genau, ja. mhm. dann ist man da so ein bisschen drin. Mhm. Und ähm, gerade, ich finde es wichtig, nach außen zu sein, gerade wenn man, ähm, ich habe das ja einmal auch in einer Predigt oder in einer Annacht gesagt, dass wenn ich zum Beispiel ähm, im blabla also mit mit Leuten ähm, in einem Auto sitzt und ja. dann unterhält man sich halt und da fällt es mir schon auf immer wieder, wie weit ähm, wie weit Menschen oder wie weit andere teilweise weg sind vom ähm, vom Evangelium von
2: oder mir von ihnen weg sind. Das oder mir von ich ihnen weg krasser. sind. Noch ja. ja, okay. äh, krasser. Also es gibt ja Entwicklungen, die genau in die gegenrichtung geht. Kirche hm. wird immer mehr Milieukirche. Also das Milieu, jedes, an, ja. mhm. nee, jedes Milieu schafft sich ihre eigene Gemeinde. Okay. Mhm. Also die Zersplitterung der Christenheit ja. hat ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten enorm zugenommen. Und der Hintergrund mhm. ist, ich bin da ganz böse immer, eigentlich ein frommer Egoismus. Ich möchte die Kirche, die mir passt, ich mhm. gehe dahin, wo es für mich warm ist. Das heißt, mhm. du hast, brauchst dann für jede Generation, für jedes Milieu, mhm eine eigene Gemeinde. Und so wie sich die Milieuforschung, hat sich ja da mhm. beschäftigt, wie ja, ja. sich die Milieus immer mehr äh, also mehr wirdet, ja. rein äh, numerisch, also äh, ja, alles zersplittert, ja ja aber auch immer mehr abgrenzt, da tut komischerweise die Kirche mitmachen. Oder mhm. nicht die Kirche, sondern die Gemeinde. Mhm. Ähm, und das sehe ich sehr kritisch. Also ich finde schon dass es wichtig ist, dass mir für unterschiedliche Milieus unterschiedliche Angebote haben. Aber ich bin prophetisch. Ich glaube, nachher wird eine Mitarbeiterin von Knittlinge was sagen. Was die sagt, <lacht> äh, glaube ich, da ist was ganz Wichtiges dran. Und zu dir, Joa, gerade, was du gesagt hast, ähm, das ist doch eine Grundeigenschaft Gottes. Gott wurde Mensch. Ja. Also Gott hat sich nicht isoliert oder er wurde mhm. Mensch. Und ja, ja. Jesus war so nah an den Menschen dran. Und zwar mit der Fromme hat er Probleme gehabt.
0: Ja. Mhm, ja. Und
2: die Fromme haben mit ihm Probleme gehabt. Mhm. Weil er ja ein bisschen anders gelebt hat, als man es vorgestellt mhm. hat. Aber Jesus hat uns ja gezeigt, beibracht, vorgelebt, dass wir gerade bei denen Menschen sind, die nicht so in unser Raster passen. Mhm. Und das finde ich die Herausforderung für uns. Ähm, mach's wie Gott, werde Mensch.
1: Ich finde aber, das konkret zu so machen, fällt mir dann wieder schon irgendwie schwer. Also, ähm, wie, wie lebe ich das dann wirklich? Aber wenn
0: ich finde gerade Jesus ja. ein top Beispiel, wenn du dann sagst, ich versuche nicht die Regeln einzuhalten und versuche fromm zu sein, alles perfekt richtig zu machen, sondern ich versuche Liebe zu praktizieren und versuche den Gegenüber zu
2: sehen, wie er ist. Und mhm. ich denke, das ist so, so. Also die, ich bin da immer ein bisschen frech. Warum hat der Johannes als erstes Zeichen, als erstes Wunder, als erstes Auftreter Jesu in der Öffentlichkeit mhm. Hochzeit zu Kana genommen? <lacht> ist doch total sogar. verrückt. Eine Hochzeit, dann geht der Wein aus, dann kann doch Gott sagen, das ist doch nicht wichtig, Leute. Glaube ist wichtig und, und was macht Jesus? Der sagt, ey, das Fest, das wird gerettet. Und er macht nicht ein bisschen Wein, sondern so viel, dass sie sich sechs Wochen lang besaufen können. Hat. Also in der Fülle, in der Überfülle. Mhm. Äh, und Also Jesus ist auf dem Fest unter den Menschen im Dorf mhm. und das, kann man, das wird jetzt ganz praktisch. Warum sind viele Christen sich zu schad ähm, mhm. stadtfest, also nicht mit ihresgleichen unterwegs zu sein, mhm. sondern einfach rumzugangen an der Bank nass und jetzt normal mit den Menschen reden mhm. und nicht gleich mhm. frommes Sprechen sondern das gegenüber anzuschauen und sagen, du bist mir wichtig. Mhm. Das ist Evangelium, weil daraus bin ich dafür überzeugt. Also es gibt einen schönen Satz: Lebt doch so, dass du gefragt wirst. Mhm. Okay. Und das ist für mich dann ganz praktisch. Also mhm. ich bin am Weihnachtspark im Stadtfest immer noch nachts mhm. unterwegs und manche Gespräche, oder ja, nicht bloß manche Gespräche, die sehr dicht wartet sind, wenn der Alkoholspiegel stimmt und wenn <lacht> die Dunkelheit <lacht> stimmt. Okay. Also unter dem Menschen sei <lacht> ja. Aber das sind mir auch ja. andere Bereiche wichtig. Also dass mir als Christen nicht diese... Äh, äh, Mauern zwischen den Milieus und zwischen den äh, äh, Räumen so aufbaut. Mhm. Und dann, damit fängt so eigentlich das Thema an, was, was Kirche ist. Mhm. Also Kirche hat sich ja über die Jahrhunderte eher so entwickelt, also schau unsere Kirchengebäude an, die ja. Mauer. Ja. Äh, so ein ja. bisschen und da drin leben wir. Mhm. Aber das ist das brauchst du auch. Jesus hat sich auch zurückgezogen zum Beten und so ist alles okay. Mhm. Aber der Platz ist in der Welt, mhm. meinem Arbeitsplatz, in der Schule und da wird es konkret, da wird es sehr konkret. Mhm. Das jetzt weg, ja? ja? aber ich fand so einen geplant. Gedanken gut. Ich, mein, ich bin halt meinem Pfarrer, das ist <lacht> 20 Minuten am Stück zu zufrieden.
0: Aber Gott war ja auch immer ein Gott, der bei den Menschen ist. Wenn ich jetzt an das Volk Israel denke, da war er immer mit dabei und war nicht ein Gott des Tempels, sondern war immer ein Teil davon und ist mitgewandert und durchgegangen.
2: Ja, und ja, das, also. das, das starkes Beispiel, wie war es ja. am Anfang? Der Tempel ist In mitgewandert dir. mit den Menschen. Genau, ja. ja. Also die haben ihren Gott sozusagen mhm mitgenommen und ja. er war im Alltag dabei mhm. und man ist nicht, dass es einen Tempel hatte hat, ich erst viel, viel später entstanden. Ja. Also ja. Bundeslade mhm. mit der Gebote hat man mhm. mit sich rumgeführt im Alltag.
0: Eine Frage hätte ich noch an dich, du hast vorhin was gesagt, von, das ist eigentlich gar nicht Kirche, Kirche ist was ganz anderes. Was ist denn eigentlich Kirche?
2: Ja, das ist eine schwere Frage. Also wenn ich, jetzt kennt man theologisch antworter also das Wort die ja, Ekklesia, wo dahinter steckt. Diejenige, die Gott zusammenruft. Also äh, ähm, Kirche hat schon auch diesen ähm, Charakter, dass Gott Menschen zusammenführt, die an ihn glauben, die ihn loben, die ihm danken, die ihn anbeten, die singen, die mhm. auf sein Wort hören. Das ist schon ein, ein Kennzeichen der Kirche. Aber äh, Kennzeichen der Kirche ist genau das andere auch. ähm dass man hinausgeht, dass man bei den Menschen ist, dass man, ähm, also Diakonie und Verkündigung, dass man das getrennt hat zum Beispiel, ist totaler Quatsch. Mhm. Äh, man kann das, der Mensch kann sich nicht aufspalten. Mhm. Ähm, ich sehe das Problem, dass viele heute Kirche halt verbinden, zunächst mal mit der Konfession oder ja. Gemeinde. Oder mit dem Gebäude. Definitiv. Oder Gebäude, ja. Mhm. Aber zunächst mal ist ja die Kirche, die, die Kirche Jesu Christi weltweit. Ich frage mich aber, warum das so ist.
1: Also ich, ich frage mich dann immer, also das, das klingt alles wirklich sehr schön. Also ich, ich, das ist genau das, was du gerade gesagt hast in den letzten Minuten. Also das ist auch das, was ich äh, versuche zu leben. Und trotzdem begegnet mir, wenn ich außen stehe, begegne meistens genau dieses Bild von ähm, von diesem bisschen Abgesonderten mit dicken Mauern und ja. was sehr Heiliges. Und ich passe da eigentlich gar nicht rein.
2: Und ja, da frage
1: ich mich, wo, wo, mm, ach, wo kommt das her?
2: Ich glaube, man muss ja lernen, manchmal mit anderen Augen zu sehen. Wo erlebe denn die Kirche?
1: Mhm.
2: Wie, wie erlebe denn manche konformante Zeit? Mhm. Also in meiner Konfirmandenzeit Zeit habe ich nur einen Pfarrer erlebt, wir waren damals 50 Jugendliche in einem Raum, es mhm. war aus meiner Perspektive stinklangweilig mhm. und ich weiß nur noch, dass man bestimmte Sachen mal zuhören müssen und bestimmte Sachen auswendig lernen müssen und das war Kirche.
0: Mhm.
2: Also wo erlebe ich denn Kirche und wie erlebe ich Kirche? Ähm, also ich merke bei meiner heutigen Konfirmand einen riesen, riesen Unterschied, mhm. ähm, zum Beispiel, weil es selbstverständlich ist, dass sie alle irgendwo in einem Bereich der Gemeinde mitarbeiten und erleben, Christen bringen sich da ein und leben da irgendwas. Egal, ob das in der Bücherei ist, mhm. ob das bei der Minikirche ist, also ganz Oder im Home Run, oder im Home 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 -Run. da sind jedes Jahr <lacht> auch Konformante dabei. Ja. Und das ist ja, das ist ja wirklich Konzeption. Die müssen, die sollen ja. Glaube erfahren, und damit auch Kirche erfahren und erleben, dass Kirche eigentlich äh, äh, Ausdrucksform des Glaubens ist. Du brauchst natürlich Formen, das ist kein mhm. Thema. Und du brauchst auch Institutionen und alles, das ist gar kein Thema für mich, kein Widerspruch. Aber mhm. das, das Frage ist, wer dient wem? Mhm. Und, und für was ist Institution da? Eben, dass man seinen Glauben leben kann, dass man mhm. die Menschen erreicht.
1: Mhm. Okay, ja. Müssen dann, also sollten dann vielleicht, sollte das, das ist eine große Frage, aber soll es dann irgendwie ein bisschen vereinfacht werden alles? Ich würde sagen, in die Richtung geht es dann ein bisschen? Nee, oder? viel
2: einfacher, aber das, da bin ich ein bisschen einsamer Kämpfer. Ähm, was ist denn meine Berufung? Ich meine, Berufung... Es sind zu SV oder, zu sein oder Landeskirchler, ja. obwohl SV ist ja auch Landeskirche. Aber ja. was ist denn meine Berufung? Meine Berufung ist doch, dass Gott äh, mich hinein ins Leben stellt, mich begabt und äh, ich versuche meinen Glauben so zu leben, dass auch andere Menschen da was mitbekommen. Dass sie was ja. von der Liebe Gottes mitbekommen, ganz praktisch, wie ich mit ihnen umgehe, dass sie was vom Evangelium mitbekommen. Ja. Und dann ist nicht die erste Frage, wo gehöre ich hin? Mhm. Sondern meine Berufung sehe ich so, Gott hat uns, die Menschen und Nittlinge ans Herz gelegt, das ist unsere Berufung. Und dann ist mir relativ egal, was in den Nachbargemeinden zunächst mal mhm. geschieht, sondern die Frage ist, wie erreichen wir gemeinsam jeder auf seine Art und Unterschiedlichkeit die mhm. Menschen, was verbindet uns. Mhm. Und ich glaube, das ist uns verloren gegangen, zum großen Stück zumindest verloren gegangen.
1: Dieses Anpacken vor Ort, also das
2: gemeinsam ja. anpacken und nicht äh, irgendwelche Traumidee von Gemeinschaft, Gemeinden so zu leben, sondern Aha. überlege, was ich jetzt gerade halt dran. Okay. Also wir machen ja gerade ganz tolle mhm. Erfahrungen mit Kirche Kunderbund. Was ist das für alle Hörer, die das nicht kennen? Alle ja, Hörerinnen und der Hörer? die Kirche nicht kennt, gibt es das, ja. <lacht> also Kirche Kunderbund ist unsere Familienkirche. Wir haben zwei Familienkirchen. Wir haben die Minikirche, da kommen die Familie zwischen, ja, mit Kindern zwischen 0 und 4, 5. Mhm. Und Kirche Kunderbund ähm, ist für Familie mit Kindern zwischen 5 und 12. Wo aber bewusst nicht Kindergottesdienst ist, also Kinderkirche, mhm. sondern die ganze Familie äh, gemeinsam Gottesdienstfeier. Und äh, Gottesdienstfeier heißt bei der Kirche Kunderbund. Also letzter Sonntag haben wir in der Altstadt 20 Stationen aufgebaut. Das Thema war wertvoll. Mhm. Es gab dann in der Kirche ein Spiel, einen Impuls. Und dann wurden die Leute hinausgeschickt und konnten mit 20 Stationen überlegen, wie könnte das Thema für mich Wertvoll war okay. mhm. Also das ist Kirche Gunderbund. Bunt, ohne Ende, ein bisschen frech, äh, aber Wahnsinn. Cooles Angebot für junge Familie. Klingt mhm. gut, ja. Mhm. Und da erreichen wir Menschen, die sonst in der Kirche nirgends vorkommen. Und nächster Sonntag ist Mini-Kirche. da sind dann die Kleine dran. Also letzter Sonntag waren es 21 Familien. Ähm, Corona oder ein bisschen uns einschränken, aber... Super, 30 Mitarbeiter dabei. Mhm. Und zwar auch Leute dabei, die jetzt gar nicht so zur Kerngemeinde gehören. Das ist total unwichtig. Da darf jeder mitmachen.
0: Ja. Kirche. Ja. Kirche, sehr schön. Mhm. Ja. Wo, war genau?
3: Wo war man eigentlich genau?
0: Ich sehe, er holt seinen in, in in Lostopf. Wir haben jetzt schon <lacht> ganz so viele Fragen durch. Und zwar eine von Fühle 20. Wir schauen mal schauen, was das nächste ist. Ich ziehe
2: mal die nächste Frage. <lacht> Ist Kirche zu politisch? Da ist man bei mir ein bisschen der falsche Stelle, weil, ähm, ja, wie sage ich das? Mir ist oft die Kirche zu politisch, ja. Und zwar, wenn ich, Kirche, wenn ich Äußerungen höre, die nur politisch sind, also wo sich dann die Meinung der Kirche weder von der Grünen oder von mir aus dann die Konservative von der CDU unterscheidet äh, und wo man dann äh, alles besser weiß. Also gerade in der Corona-Zeit ich immer das auffalle, dass Deutschland wirklich das Volk der besserwisser ist. Also so wie beim, das habe ich eben die gesagt beim letzten Jugendgottesdienst, mhm. dass es beim VfB 60.000 Trainer mhm. gibt, die alles genau wissen, wie es mhm. läuft. So ist es manchmal auch in der Politik. Und da, ich glaube, da kann sich die Kirche Graz Gegenteil leisten, dass es sagt: Eh Leute, mir wissen doch gar nicht was wirklich richtig ist und wenn man richtig äh, agiert. Wir hören einfach mal zu. Klar, wir haben eine wichtige Frage, auch eine Meinung, aber ich äußere mich in meine Predigt dann nicht jeden Sonntag zu irgendeinem politischen Thema. Also manchmal ist mir die Kirche zu politisch, also auf EKD-Ebene oder so. Ähm, ich bin da, Joa, bei dir wahrscheinlich ganz nah, wenn ich dich richtig verstanden habe, vorhin mit deinem Beispiel. Wir haben jeden Sonntag einen Bibeltext. Und ich verstehe dann eher so die Frage, was, wo hat dieser Bibeltextes mhm. Lebensrelevanz? Äh, mhm. Das kann manchmal politisch sein. Also letzter mhm. Sonntag, äh, da war schon auch ganz viel Politik dabei. Also mhm. sehe mir die, die kein Recht haben. Mhm. Nee, halt, am, am Sonntag wird es dann noch politischer. Also da kommt ein ganz politischer Jesaja-Text eigentlich, wo es um Gerechtigkeit und um Ungerechtigkeit auch geht. Äh, und da mag das ein Thema sein. Aber unser Thema ist nicht Politik, sondern die Frage, ja, wie wird wie das Evangelium lebensrelevant? Und das hat ganz, ganz viele andere Aspekte noch.
1: Was ist denn deine Meinung, Daniel? Weil du hast ja die Frage aufgeschrieben. <lacht>
0: Oh, ich ähm, habe mir im Vorfeld auch Gedanken gemacht zu Gemeinden. Da ist mir die erste Gemeinde in die Apostelgeschichte Und das unterscheidet sich halt so brachial von der Kirche, die wir, wo wir sie heute manchmal sehen. Äh, ich ich würde mal vorlesen, was da so drinsteht. Das heißt, wie war die erste mhm. Gemeinde? Ähm, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feiern das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott, vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörten ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jemand gerne bereit, ein Grundstück oder einen anderen Besitz zu verkaufen, um mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen Einmünde in die in den Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Aber sind wir da so weit weg? ich finde, da war schon re viel Relevanz bei uns im Alltag. Also ich finde, die mhm. war einfach, was schon von Hans gesagt hat, die sind nicht irgendeine Gemeinde weit weg, sondern mhm. die, sind, die leben Mitte mhm. drin. Mhm. Ähm, aber ich finde schon, dass wir manchmal weil es uns auch einfach so gut geht und jeder hat ja irgendwie alles. Guck mal, du hast jetzt irgendwie eine eigene Garage, du hast ein eigenes Auto, du hast ein eigenes Rasenmäher, du könntest alles mit einem Nachbar teilen, weil du brauchst ein Rasenmäher eh nicht jeden Tag zum Beispiel, okay? <lacht> Aber die Leute haben sich einfach gegenseitig unterstützt. Und wenn es jemand schlecht ging, hat derjenige was. Mhm. Der Hans guckt mich gerade so an, das sieht gerade ja, auf der heißen Kohle komm. Ich bin gerade in die Stadt, ja, <lacht> ja, ich bin nicht
1: aufhören. Ähm, also, du hast ja gesagt, Abendmahl, check. Das haben wir heute auch. Ja. Ähm, das Miteinander würde ich auch sagen. Also, da haben wir es gerade vorhin angesprochen, ähm, dass es sich mehr zersplittert und so. Mhm. Aber, ähm, also, ich würde sagen, völlig auf dem falschen Fuß sind wir da nicht. Und so als große Familie würde ich es schon auch beschreiben. Ich finde, wichtig ist da auch zu sagen, als du den Text schon rausgegriffen hast, war nämlich auch eine Minderheit. Auf ja, auf jeden Fall. Ja. Noch minderheitiger als heute.
2: Und es wurde letztlich nicht umgesetzt. Ja. Okay. Also alle äh, äh, Quellen, die wir haben, sagen, äh, das hat, äh, also man muss umgekehrt anfangen, diese Gemeinde hat davor gelebt, dass Jesus sehr bald wiederkommt. Also jeden, die haben mhm. eine ganz große Naherwartung gehabt und gingen davon aus, äh, wir können ja alles hergeben, er kommt in den nächsten 14 Tagen. Mhm. <lacht> und <lacht> und äh, als das dann ausblieb, und als Sie auch gemerkt habt, wenn ich alles hergebe, ähm, dann habe ich nichts mehr. Äh, wie wie geht es <lacht> ja. dann weiter? Äh, also das hat wohl nur eine ganz kurze Zeit und auch nicht so ideal. Ähm, äh, funktioniert, wie du das gerade vorgelesen hast. Das ist ja eine Übertragung, die ist ja keine Übersetzung, wo du vorgelesen hast. Ja, aber, da klingt es ja. sehr ideal und toll. Ja. Aber das war nur kurze Zeit. Und wenn man dann jetzt in die Geschichte reinschaut, Apostelgeschichte, es fing ja an, Streit mit Petrus, Paulus, Frage der Beschneidung, Frage, äh, was ist mit dem Gesetz, wer muss wie leben. Es gab Trennung, Spaltung, alles. Mhm. Äh, es, äh, das Neue Testament ist gefüllt von Berichten, dass es Irrlehrer gab, dass eigene Propheten auftreten sind mhm. mit ganz eigenen. Also äh, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, das zu idealisieren, was damals war, was halt genial war. Das mir und uns vielleicht alle fehlt, die waren halt schon nochmal näher dran an mhm. Jesus. Da waren Leute, denen Jesus erlebt. Ja. Aber wie du gerade gesagt hast, Joa, es war eine absolute Minderheit. Also da rede mir nicht von Tausenden von Leuten in der riesengroßen Stadt. Ich finde, dass diese Grundlinien richtig sind, dass wir die heute auch leben sollen. Aber die Kirche hat sich in der Laufe in der Zeit ganz, ganz unterschiedliche Gesichter gegeben sind. Die Gemeinde war immer unterschiedlich. Also hier war es ja so, dass die noch im Tempel war. Sprich, die haben noch mit den Juden zusammen Gottesdienst gefeiert. Das hat sich dann relativ schnell auch aufgelöst, und dann gab es eigentliche eigene Hausgemeinde. Und dann lesen wir auch schon der Apostelgeschichte und vor allem die Briefe, die ja noch älter sind, mhm. dass es da auch einer, wo es nicht nach Käfers hinterher mhm. ist, also der andere Jura, der andere dann. <lacht> <lacht> ja, also es gab diese, diese äh, menschliche Seite damals genauso. Äh, wobei das für mich schon. Vorbild ist und, und also diese mhm. Grundlinie, wo dahinter steckt, das sind schon Dinge, die mir auch heute lebe, sollen mhm. können.
0: Mhm. Ich fand es gerade interessant, weil äh, du gesagt hast, die sind in der, in der Erwartung gelebt, dass Jesus bald wiederkommen könnte. Letztens habe ich ein Buch gelesen, da ist einfach drin, dass äh, der der Mann einfach zuerst der Nachtisch ist, weil er immer denkt, jetzt könnte noch Jesus kommen, weil ja biblisch schon der Ansatz ist. Wir, wir können es ja nicht datieren, also wir können, das wäre eine ganz eigene Folge, da, darum was zu machen. Ja, das wäre eine eigene Folge. Ja, aber trotzdem ist so immer in der Warnung zu leben. Also meine Einstellung ist, wir können für nichts vorbereitet sein. Also man kann sich, viele Dinge wird man einfach reingesetzt und ist dann da drin und agiert dann oder reagiert viel. Aber für eins äh, bin ich vorbereitet und das wäre das Ende. Und das wäre auch so ein Ansatz zu sagen, ich esse vielleicht mal nach schon vorher, weil
2: ich <lacht> könnte, könnte vielleicht sein, fand ich witzig. <lacht> ja, Finde ich eine ganz spannende Frage, weil ich beerdige ja viele Menschen und auch junge Menschen. Ähm, meine Endzeit kann ja auch ganz anders aussehen. Wer weiß denn, ob ich nicht morgen einen Herzinfarkt habe. Also... Äh, ähm, Deswegen, also schon deswegen lohnt es sich, mit Naherwartung zu leben. Mhm. Und das ist jetzt was ganz Profanes, mhm. wo jeder Mensch versteht.
1: Mhm.
2: Also ich, jeder Tag kann mein letzter Tag sein. Und das meine ich jetzt nicht drohend, das macht ja manche so. Mhm. <lacht> ja. Äh, nicht, nicht drohend oder angstmachend, ja. äh, sondern ganz neutral ähm. ja
1: also macht
0: es bewusster, da, oder, das Leben? sehe ich mhm. auch
1: so. Ich glaube, da kann man, kann man viel rausziehen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen was, ähm, was, ähm, ich sage es jetzt mal, äh, in einer schnell, schnelllebigeren Welt, ähm, dass das so ein bisschen außer, äh, aus dem Auge verloren wird, habe ich das Gefühl. Und,
0: mhm. Weil es so Und weit geplant wird oft vielleicht auch.
1: Ja, aber auch, das hat ja. Wir haben ein, eine Podcast Folge. Das war mit äh, Ronjan Helena. Da haben wir über Dankbarkeit gesprochen mhm. und äh, ich finde, das hat auch was Wertschätzendes dann im Tag gegenüber. Also mit so einer, mhm. so einer Einstellung. Ich finde es auch wichtig über, über so wenig ich ihn greifen kann, aber über den Tod nachzudenken oder über über eine, was end, also sich als endliches Wesen zu sehen. Das finde ich das. Mhm.
2: Ja. ja. Und ich überlege manchmal, äh, ob nicht diese Action, äh, die doch stark in unserer Gesellschaft aufverwurzelt mm. ist. Ich muss immer, immer muss was los sein. Mm. Höchster Level, ob das eine Todesangst ja. ist, letztlich. Also
1: ich finde, es eine Riesenablenkung, ist meine äh, Meinung.
2: Verlustängste mm. äh, und deswegen, also ja. ich muss jetzt leben, ja. lasst uns heute leben, ich weiß nicht, was morgen äh, ist. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, da machen wir einen extra ja, 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 mit da mit machen wir ein extra Gespräch.
0: <lacht> Kirche. Kirche. Äh, jo, hast du noch was auf deinem Zettel? Ich hau hier gerade nur so... Ne, ich find's gut. Also
1: mir ja? ich finde deine Fragen mhm. top. Also, da okay. ja
0: also ich will doch mal ein bisschen wuhler. Wir, wir, wir haben schon
2: viel darüber geredet. Das heißt, du kannst die Frage überspringen, wenn du denkst, wir haben die schon ähm, äh, Wie kann die Kirche junge Menschen begeistern? Also die Kirche kann junge Menschen nicht unbedingt begeistern. Jesus kann Menschen begeistern. Und so wie wir leben können, mir Menschen begeistern. Also ähm, Kirche kommt immer darauf an, wie definiert. Ich verstehe mich schon, aber als Person als Kirche, also ja. so wie ich lebe, kann ich Menschen begeistern. So wie ich von Jesus rede, auch ähm, ja mit dem, was ich lasse, was mir vielleicht nicht so wichtig ist, äh, kann ich Menschen begeistern. Und Ich kann vor allem Menschen begeistern, ähm, wenn sie spüren, ich nehme sie ernst, ihr seid mir wertvoll. Das war ja letzter Sonntag auch unser Thema bei der Familiekirche. Da kann man, denke ich, Menschen fürs Leben begeistern. Wenn man Menschen fürs Leben begeistert, da ist der Sprung mhm. zum Glauben und für Gott ganz, ganz eng. Mhm. Also, ich habe vorhin, glaub, vor unserem Podcast das gesagt, die größte Sünde ist, Jugendliche <lacht> im Evangelium zu langweilen. Also, wenn man Konfirmandenunterricht macht. Sagen wir, hängt der Spruch über
1: deinem Bett oder
2: wo? <lacht> nee, in meinem Herzen. Es gibt du. so ein paar Dinge, die habe ich mir... Ja. Tätowiert? Ja, aber innen drin. Innen drin. Hast du ein Tattoo, Hans? Nein.
0: Okay. Nein. Wow,
1: okay. Gott hat
2: mich so schön geschaffen, <lacht> dass ich sowas nicht brauche. Sehr gut. Sehr ich gut. bin nicht mal zu verschönern.
0: Aber ich sage, Hans, manchmal das, was ich an dir auch sehr sympathisch finde, wie du Leute begeistern kannst, kleines Beispiel, ich war letzten Sonntag in der Kirche. So Und dann war ich ziemlich spät dran. Deswegen musste ich ziemlich nach hinten. Der Vorteil an Kirche vor einem Jahr war, du konntest dich auch hinten reinschleichen. Es funktioniert nicht mehr, weil wir es an Schleusen Das heißt, du wirst gezwungen, durch die ganze Gemeinde zu laufen. Und jeder sieht dann, ja, jo, der Daniel ist wieder voll spät. Egal. Ich war nicht schuld, meine Mitbewohner waren schuld. Also meine Eltern. Und dann bin ich bis da ganz hinten gelaufen. Und habe halt den letzten Platz hinter bekommen. Am Ausgang an der Tür. Die ich so, dich ach, Ecke. Ja, richtig, richtig. Ecke der Schande. Aber dann der Gottesdienst erfolgt war alles gut und dann war der Gottesdienst fertig und die Tür wurde geöffnet und es gibt also ein System, dass die hinteren Leute wurden, dann zuerst Gebete rauszugehen. Und der Hans sehr vorbildlich als äh, Haupt, sehr, äh, also wenn, wenn man an Kirche denkt, denkt man ja schon an der Hans. So, ist auch vor. Irrlehre, ja. Aber ich finde schon, wenn man, naja,
1: und,
2: und, und, und also der
0: Hans, Hans ist dann äh, rausgegangen und beim Rausgehen dann, hat es mich angeguckt und dann hat mir so eine Faustige so eine bro Das fand ich mega cool, einfach niemand hat es gesehen, es war so eine Sache zwischen uns zwei und es war trotzdem so eine Sache, wo ich denke, ja. hey, wir haben coole Pfarrer, das war nicht wirklich so, ich glaube, manche Geste ja. müssen gar nicht so groß sein, sondern einfach nur ehrlich, das fand ich cool. Ja.
1: Schön. Zwei strahlende Menschen vor mir. Zwei äh, Menschen. <lacht> ich würde sagen, wir bringen mal ein bisschen Frauenquote hey? in unseren, oh ja, ich gut, in unseren ich gut. Podcast und lassen mal die Christine sprechen, die sich zum Thema geäußert hat.
0: Du hattest vorhin profitiert. kommt es auf einmal, Hans. Okay? Ich, ich hab's es drauf. Okay.
3: <lacht> Hallo miteinander. Ich möchte gerne einen Gedanke mit euch teilen zum Thema Kirche der Zukunft. Ich finde es wichtig, dass Christen aus unterschiedliche Kirche und Gemeinde, ähm, aber auch innerhalb von, von einer Gemeinde oder einer Kirche, immer mehr den Blick auf das hat, was, was sie verbindet und nicht das, was sie unterscheidet. Dass man auch, wenn man zum Beispiel über ein Thema unterschiedlich denkt und ähm, da in den Streit gerät, dass man es immer wieder schafft, irgendwie mit Liebe und Barmherzigkeit aufeinander zuzugehen. Und dabei ist mir ein Vers aus Johannes 13, Vers 35 eingefallen. Und zwar ähm, heißt es da, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und ich finde einfach, die die Liebe zueinander, ähm, das finde ich so wichtig, wenn man wenn man an die Kirche der Zukunft denkt.
2: Das finde ich jetzt, das Zitat ist ja so scharf, Johannes 13. Was ist es für ein Zusammenhang, wo Jesus das sagt? der Sonntag bei der Predigt, aufpasst. Äh, es war Verrat. Mhm. Also Jesus hat zunächst mal seine Jünger gezeigt, was Liebe ist. Er hat ihnen nicht den Kopf, sondern die Füße gewaschen. Ja. Die Erste war ja überrollt, denn sich nicht wird. Petrus wehrt sich, protest. Wenn dann ich dir und nicht umkehrt, dann sagt Jesus, du hast nichts kapiert. Mhm. Er versteht sich als Diener, als will uns dienen und so sei Liebe ausdrücken. Er sagt dann nachher, am schon war schon dann der ganze, das hat er auch nicht ganz kapiert. <lacht> aber interessanterweise hinterher kündigt Jesus der Verrat an. Und da sitzen sie alle betroffen rum. Mhm. Petrus stupft den anderen an und sagt, hey, sag du, bin ich's? Und das ist ja der Kleine, der er anstupft. Das ist ja nicht der große Petrus. Ja, okay, ja, ja, mal, ja, da, das, da ist doch ja ganz gleich Wahnsinn. gewesen, der Petrus. Mhm. Ja, aber interessanterweise, da, wo es klar war, die eine werden verlassen, die eine werden verraten, die werden Verleugner wo wo, wo es so das ganze Versager im Raum steht und alle so klein sind, mhm. da bringt Jesus diesen Satz. Mhm. Also ähm, der Satz ist zu Versager gesagt, nicht zu der super mhm. Christen. Ähm, mhm. Und das finde ich so, so scharf an der Stelle. Das ist mir erst jetzt wieder aufgefallen, in welchem Zusammenhang das steht. Mhm. Mhm. Und eben, dass Jesus sagt, jetzt habt ihr das... Denn nicht kapiert, ich habe euch gedient, das ist Liebe. Jetzt dient ihr doch auch einander. Mhm. Und Verdienen kommt bei uns nicht mehr vor. Dienen ist out. Keiner will dienen.
0: Mhm.
2: Also Dienen ist absolut, es kommt im Wortschatz nicht vor. Mhm
1: mach es mal konkret, diene, im Sinne von ehrenamtlich was was? Dass machen? ich
2: jetzt zunächst mal frage, was dient dem anderen? Mhm. Mir Christe fragt doch oft, wie welche Musik ist für mich wichtig? Mhm. Ich gehe nur in Gottesdienst, wenn so Musik ist. Oder mhm. welcher äh, äh, Pfarrer oder welche äh, Frömmigkeit ist für mich wichtig? Ich könnte ja auch überlegen, welche Frömmigkeit dienten Mhm. Am meisten, dass Menschen einen Zugang zu Gott finden. Mhm. Das ist eine total andere Sichtweise. Das ist ja
1: eigentlich ein bisschen das, was Christine auch gerade in ihrer Nachricht an uns ähm, mhm. gesagt hat. Also den Blick auf das ähm, richten, was Menschen verbindet. und nicht das, was sie jetzt wo, Also nicht auf die Unterschiede gucken, sondern auf das, was, was, was uns vielleicht mhm. auch eher
2: verbindet. Aber ich glaube, ja, es ist noch mal eine Nuance mehr. Das eine, was uns verbindet, das ist sozusagen ähm, die Frage. Also Jesus hat ja mal gesagt, da, wo ihr in Liebe gemeinsam nach außerhin ausstrahlt, da erkennet mich ja die Leute. Mhm. Aber das einander dienen mhm. ist noch mal eine andere Nuance, weil ich dann mhm. nicht frage, was dient mir, was ist für mich wichtig. Mhm. Sondern was dient wirklich im anderen. Mhm. Und ich ist ganz praktisch. Äh, äh, ähm, also, es gibt bestimmte Formen von Kirchenmusik, die hoffe ich, dass es im Himmel nicht gibt. <lacht> also, da kann ich einfach wenig anfangen. Und Kannst trotzdem, du Genre nennen? Äh, Nein, da machen wir Feinde. Aber ähm, trotzdem kommen die bewusst in meinem Gottesdienst vor, weil ich sage, es ist doch nicht wichtig, was ich mhm. für eine Musik. Gut find. Mhm. Und wenn der Bruder Rüdinger auf Schlagzeug <lacht> leckt, dass meine das das Korbfenster rausfliegen fast, dann äh, bin ich froh, dass ich manchmal ein bisschen schwerhörig bin, aber äh, dann sage ich nicht, das ist jetzt meine Musik, aber das muss ja auch nicht meine Musik sein. Und so ist es auch, wenn bestimmte, das darf ich jetzt nicht sagen, andere, also ganz andere Extremmusik auftauchen. Ja. Aber ich baue das bewusst in Gottesdienst ein, weil es nicht ja. die Frage ist, was ist meine Lieblingsmusik, was dient mir, ja. sondern was dient denn die andere? Mhm. Und das, finde ich, ist eine ganz andere Perspektive vom Leben. Und nochmal, ich habe es am Anfang schon gesagt, ich glaube, dass die Christen egoistischer sind, als man mir denkt. Also man Ui. fragt, mhm. was tut mir gut und das zeichnet ja auch Kirche aus, deswegen äh, gibt es auch so abgeschüttete mhm.
0: Bereiche. Ja, ja Und Leute, dann, dann gibt es wieder zwischen solche Bereiche Spaltungen. dann gibt es die Hausgemeinde wieder, wo dann fünf Leute zusammen sind, die sich dann wiederum spalten, also das sehe ich, also ich kenne auch Leute, die ja, ja. Dann sich immer mhm. weiter aufspalten, weil das sich mhm. an Kleinigkeiten und so Unterschiede. Und weil dann, sie sich mit ja. sich
2: selber beschäftigen. Ja. Ja. Äh, ähm, ich finde es natürlich wichtig, dass es einen Hauskreis gibt. Ich finde es wichtig, dass es einen Gebetskreis gibt. Aber ich finde genauso wichtig, dass diese Leute dann unter den Menschen sind und ja. mit ihnen leben. Und zwar nicht in der Frömmigkeit, wo man... Also Jesus lästert ja manchmal gegen die Pharisäer, die ihre Frömmigkeit nach außen darstellen. Also es geht nicht darum, dass es unsere Missionsopfer sind, sondern Jesus hat, hat die Menschen geliebt. Er hat sie einfach geliebt und er wollte ihnen dienen und dadurch hat es Evangelium ein Gesicht bekommen. Dadurch wurde die Menschen angesprochen und habe ihr Herz aufgemacht. Mhm. Also das ist mein Traum von Kirche. War das? Yeah. Was, ja, yeah, Traum. Das keine ja. Kirche,
0: die weltfremd ist. Da habe ich wieder das Bild im Kopf, wie du da sitzt, an einem ganz normalen Fest von, von Knittinger und du bist dann nicht als Pfarrer da, sondern als Hans Veit, der jetzt selber gerne einen Wein trinkt und sich gerne mit den Leuten unterhält und den gegenüber sieht. Ich möchte
2: bloß betonen, es gibt gerade kein Wein, ich muss Zitrone-Tee trinken. Das ist
1: Side Note, bei unserem Podcast gibt es immer Tee. Und zwar Apfeltee, Zitrone Ingwer
2: und Minz. Also ich bin hier unter der nicht unter der Atte ist, sondern unter der tee ist. <lacht>
1: Auch eine eigene Gemeinde. Jo, wollen wir nochmal fragen, wie lange dürfen wir denn noch?
0: Hey, wir können, wir haben alle Zeit der Welt.
1: Ja, solange die Leute Bock haben, zuzuhören.
0: <lacht> ja, ich glaube, die Hälfte hat eh schon abgeschaltet. Ich wollte aber doch noch mal
1: ein bisschen zurückrudern, Hans, ein bisschen darauf eingehen, was, was du gesagt hast. Ja. Und zwar frage ich mich auch immer ein bisschen, also mir begegnet es auch so in der Gesellschaft, dass ich das Gefühl habe, dass Menschen sich immer mehr, also jetzt mal unabhängig von jetzt mal Gemeinde und Kirche, sondern sich immer mehr ein bisschen in den eigenen, Kukon zurückziehen mhm. und du, also viel schwieriger wird viele, also ist mal unabhängig von, ähm, mhm. von der Gemeinde und der Kirche, viel schwieriger wird allgemein viele Menschen unter einem Dach zu versammeln.
2: Das ist mein ja. Es sei Gesamt denn, du hast ein Feindbild. Das ist ja <lacht> typisch <lacht> ja. gemeinsam nee, Ernsthaft, das schaut mal die Soziolog Gesellschaft heute Soziologie. an. Ja. Äh, wenn du ein gemeinsames Feindbild hast, also Hitler und so Leute sind auch nicht anders groß geworden. Ja. Und was ich mhm. jetzt, wo versammelt sich Menschen bei den Querdenker, wenn ich ein gemeinsames Feindbild habe, mhm. äh, das ist tragisch. Also wir mhm. versammeln uns nicht, wenn wir was ja. Positives haben. Vielleicht ist es einseitig ein bisschen übertrieben, es gibt es vielleicht ja. auch, aber oft ist so, da wo man wisset, wo gegen sind, da sind wir, stehen wir eins. Mhm. Und wenn du ein Thema hast, wo alle Kirche betrifft, Mhm. Äh, da steht die Kirche dann auch zusammen. Ja. Also äh, das ist, äh, mhm. wobei, äh, Joam, ich glaube schon, dass dieser das, diese Kokob da ist, aber dass der Mensch heute religiöser ist, als man denkt, viel, viel religiöser, das, und man deshalb auch Anknüpfungspunkte hat. Das glaube ich auch. Ich bin ja. sogar
1: überzeugt von. Also, wir haben auch in einem Podcast über Einsamkeit gesprochen. Das ja. finde ich, geht dann auch wieder in die Richtung, dieses, ähm, also hat alles irgendwie miteinander zu tun. Mhm. Woran würdest du sagen, kann man das festmachen, dass der Mensch heute religiöser ist, vielleicht sogar als.
2: Also wenn ich äh, mit dem Menschen rede, wie oft kommt das Wort Toi teu toi toi vor? Wie oft kommt äh, mhm. das vor, dass sie bestimmte Symbole tragen und mhm. sagt. Äh, ja, ich glaube schon, dass es so und so wird, ähm, mhm. wie, wie was weiß ich, Yoga und so immer auch so religiöse Züge hat, mhm. äh, das ist nicht bloß... Bewegung, sondern. Ich finde auch im Klimaschutz, Energie. man sagt, man macht eine
0: Klimasünde oder so. Das finde ich, taucht das auch ganz oft aus. Also wenn man es <Sünde>, ja, und aber, ja, aber
2: es wird Energie und so kommt ja ganz oft vor. Das äh, ja. Und das ist ja immer was so ein bisschen was pseudo-religiöses. Mhm. Und äh, diese allgemeinen Sätze, also ich irgendwo glaube ich schon, irgendwas also es gibt, das begegnen mir ganz oft.
1: Mhm. Ja, ja, mir auch.
2: Ja, definitiv. Von daher denke ich, ist unser Problem nicht, dass die Leute nicht religiös sind und nach was suchen, fragen. Übrigens auch Liedtexte. Das ist ja verrückt, wie viele religiöse Texte es gibt. Mhm. Die sind alle englisch, dass man sie nicht versteht. Aber Übrigens auch im Deutschrap <lacht> ist mir aufgefallen.
1: Ich weiß es wahrscheinlich auch nicht deine Genre. <lacht> äh, <Hans>. Danke, danke. <lacht> Aber ja. finde auch
2: wie heißt denn der, der Song, wo gerade überall ist Jerusalem oder wie heißt denn der gerade? Ja, Je -Jerusa da Jerusalem. Muss er, genau. Ja, genau, genau, Ein tief, tief religiöser Text, wo okay, ganz viele christliche ja. und jüdische Symbolik drin ist. Ja, ja. Und die Leute tanzen drauf ab, aber ja. ähm, mhm. sie spüren wahrscheinlich schon, dass da was da ist, aber äh, mhm. es ist so, so... so breite Fluss von Religiosität. Aber das heißt, da umkehren, ja, wir Anknüpfungspunkte Ich
1: habe das Gefühl, bloß nicht so stark irgendwo festmachen, bloß nicht irgendwo ein Anker setzen. Es so halt
0: leichter zu sagen, hm. ich pick mir überall was. Du hast ja mal davon geredet, dass man das auch in, in den Glaube leben kann, wo ich sage, ich, ich habe nichts Absolutes, ich mache nichts fest, sondern knüpfe mir irgendwo was raus. Also, Syn ist
1: Synkretismus, Synkretismus mehr, genau. Ja. Ja. So.
0: Und es ist natürlich immer leichter zu, zu sagen, das wäre auch wieder zum Feindbild, es ist viel leichter immer zu sagen, ja, das finde ich kacke, anstatt mm. zu sagen, dafür stehe ich, weil es ist natürlich immer härter zu sagen, mm. ich, ich stehe für irgendwas und davon bin ich überzeugt.
2: Ja, die ähm, frage ist ja immer, wie mir's es dann lebt Also wie mir es, ja. ähm, ich erlebe halt bei Christa unsere Prägung, wenn ich das mal so sage, öfters, dass dann halt die Religiöse Sprache mhm. fluskelhaft kommt mhm. und mir deswegen die Menschen äh, mit ihrer Antenne gar nicht ansprechen. Mhm. Also, das, äh, für, äh, oft ist so, dass das unser sprachenaustausch Austausch von Richtigkeit ist, von theologischer Richtigkeit, okay. und das spricht nicht unbedingt Menschen an.
0: Ja. So, ein worthülse oder so, die war als Christen eingepflanzt bekommen und dann irgendwie schön an aneinander Reihe können. Mhm. Aber manchmal, ja. Mhm.
1: Okay. Hans hat noch eine Frage vor sich. Ich glaube, die,
2: die können wir noch reinnehmen. Oder? Okay, dann machen wir das ja, als ich, letztes. Siehst ja. du eine Möglichkeit, dass überkonfessionell <lacht> ökonomisch oder ökonomisch? Ökome <lacht> <lacht> mehr agiert wird? Mhm. Ähm, ich sehe beide Dinge. Ich glaube, dass mir Gemeinde, Gemeinschafter, Gruppe braucht, die ihr Profil leben, weil du kannst nicht alles leben, die in dem, was sie machen, identisch sind. Und deswegen finde ich gut, dass es unterschiedliche... Konfessionen zum Beispiel gibt, weil ich das, die Chance wäre ja, unterschiedliche Menschen zu erreichen. Mhm. Gleichzeitig das, was Christine gesagt hat, die Frage, Christine, was ja, genau. uns verbindet, ja. was wir leben. Also, ihr erlebt es zum Beispiel hier mit den Neuaposteln. Die Neuapostel waren vor 20 Jahren für mich noch eine klassische Sekte und für, umgekehrt für die war äh, mhm. die Landeskirche also die, die in Chance gehabt in den Himmel zu kommen mhm. äh, da hat sich viel verändert wahrscheinlich beide Seiten heute ist es so dass ich mit dem äh, Gemeindeleiter wie man da schon im Ruhestand Duben wir sind Schwestern und Brüder mhm. äh, wir sind in manche Punkte Unterschiedlich. das darf aber auch sein, weil wir uns gegenseitig tragen, wir beten füreinander, okay. oder mit dem Methodisten jetzt, mit dem neuen Kollegen, da ist, ja. ein, da ist einfach eine klare Basis da, wir würden nie auf die Idee kommen, alles zusammenzuschmeißen, mhm. aber wir machen zum Beispiel immer wieder zusammen Gottesdienste okay. oder Aktionen.
0: Und kommen wir jetzt in den Himmel? Hast du es auch geklärt? <lacht>
2: Das ist keine Frage der Konfession. <lacht> Und mhm. zum Glück ähm, aber ich bin ich so froh, dass nicht Menschen über mich urteilen, dass oh, nicht ja. Menschen Richter sind, sondern dass Gott ist. Oh, ja. Der ist manchmal barmherzig mhm. Und ohne Barmherzigkeit komme ich nicht in den Himmel. Ja. Keiner. Ja. Mhm. Ich finde, das ist ein richtig gutes Schlusswort. Ja, das fällt mir <lacht> auch gut. <lacht> <lacht> gut, dann...
1: Ähm, bedanken wir uns sehr, dass du dir Zeit genommen hast, Hans. Das war, Vielen Dank, jawohl. Es war ein richtig interessantes Gespräch für mich. Für Danke uns. für die Einladung. Ja, ja, konnte uns einiges mitnehmen, einiges aufschreiben. Ähm, du bist definitiv der Gast mit dem höchsten Redeanteil, aber das ist <lacht> 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 scheiße. Das, das ist absolut in Ordnung, das hatten yeah. wir eigentlich schon so eingeplant. Yeah. Und dann bedanken wir uns auch nochmal an die Christine, dass sie ähm, sich eingebracht hat für den Podcast und wir hören uns dann wieder nächsten
0: Montag. Bis dann, ciao. Macht's gut. Ciao.